0: 欢迎收听《废人不废》Podcast， 我是海洋废人的 p o e t 欢迎收听《废人不废》Podcast， 我是海洋废人的 p o e t 我是
1: AA，Hi
0: AA， Hi, A, A, 好久不见了，好久不见。你上次上节目是多久以前？哇，第零集了吧？第零集，对，第零集是你跟我讲的。哇，很久很久了。那你最近都在忙什么
1: ？最近当然，我们 AA 通讯行，因为五 G 新时代来临， AA、这里不提供业配、喔、哦，不能讲是不是？流量不,能不会过去讲、哦。OK OK， 继续继续。啊。反正介绍一下 AA 通讯行了。AA 通讯行，他就是就是三个人，然后我们在聊一些比较。通讯层面、技术层面的东西，这样，然后想办法用比较口语化的方式去介绍，像一些什么四 G、五 G 这些比较基本的东西，这样
0: 。那老实说，你对这些东西有兴趣吗
1: ？老实说吗？我觉得那也不是有没有兴趣的，你的生活必须得跟它结合啊。嗯。你现在有办法一天不拿手机吗
0: ？应该说，你会不会觉得调查或者是深入诶知道这些东西，会不会让你觉得很 boring？ 就是可能有些人就是觉得说。哦，那那不必须，不预知道这个在干嘛
1: 。我觉得一个东西了解透彻，一定要从知道它在干嘛开始、嗯。因为你不能说哦，我只要知道我会用这样就好了。那你这样子，你永远都只能被科技操控。等你知道科技的原理是什么，你才有办法操控科技
0: 。我觉得现在大部分人都存在这样的心态
1: 。哎、欸。所以，只要来听我们 AA 通讯行
0: 啊！哦，了解，了解。好，那我知道 AA 现在有自己的频道在在录 podcast。目前你现在是硕士嘛？嗯，我硕士，你硕士哈。我们先不讲，我们现在是不是以正当年纪去读硕士啊？总之，我们现在读硕士，<笑><笑>先先先姑且不提年纪，嗯哼，就现在走到这个阶段，你在当初选择研究所以及就业的时候，你是怎么想的？研究所跟就业吗？或者还有你有其他路也可以跟听众朋友们分享一下哦。我那时候在考虑的
1: 就主要是两个点吧，一个是未来性，然后一个是就是投资的效益。譬如说，假设我现在就选择投入职场的话，那我可以做什么？我自己本身是通讯系毕业的嘛，那通讯背景，对对对，那可能出来顶多去系统厂。就是像是华硕啊，或者是 Acer 啊，连人保那种，哎、欸，听起来还不错。对，当然当然是不错，但是薪水部分可能就是三十出头这样
0: 子。三十出头 K， 对，三十出头 K， 对啊。哎
1: 、欸，哪像你，对不对？哎、欸、哎，不跟你比哪像我一<笑>一
0: 个月三十 K 再除以十之类的，三十 K 除以十，我我就不说啦。呃、啊，继续继续继续，这个机密
1: 机密。機密 OK， 如果我读研究所的话，第一个虽然我还是海洋的硕士，但是第一个出来的话，你的职职位可能从原本的呃助理工程师，可能可以直接变成研发工程师。至少开给硕士级的会是40以上，大部分的公司开的都是40以上。对我们走科技业来说，那就有落差
0: 了。这多这两年换每个月多一万块，还蛮值,值得的，还蛮值得的。那你现在已经走路就是创作内容这一块了。那你自己觉得，呃，走研究跟走创作这块两边带对你带来的生活的帮助，或者是对你独立思考的这种思辨的这些能力有什么帮，有什么好的益处？跟哦，协助你在研究，或者协助就是互相有什么帮助、哦
1: ？我觉得在创作这一块很有趣，就是你生活中，因为你无时无刻会用到很多不同的。科技内容啊，什么内容？然后再加上你在研究，我本身做研究也是属于做脑波处理的，这样就也是比较跟讯号有相关的。你做的过程中，你会想到，哎、欸，我们之前有介绍过什么 MIMO 为什么不用 MIMO 试试看？我在做研究的时候，也会想到，哎、欸，这个技术，哎、欸，也许可以放在 A A 通讯上来来做研究或探讨。这样就是它是一个相辅相成的，对啊，它帮助我多接触另外另另外一块领域。样
0: 子，毕竟就是这些都是大家生活当中会接触到的东西，
1: 但至少至少我啦，我不敢讲说听众会接、嗯、接触这样
0: ，所以创作内容还有本身的研究，那你原本还有什么其他想做的，或者是当你迷茫的那时候，在迷茫的时候，最后就选择研究所
1: 。哦，我那时候其实自己也做了很多准备吧，就是关于研究所或不读研究所，因为。像刚刚 p a 讲的，就不讨论年龄的话，嗯，现实层面就是你必须得考虑年龄，对吧？你在做决定的时候，你一定得去思考一下，哦，你的年龄现在做这件事应该吗？其实我那时候还蛮想要直接出来就业的，因为我觉得我的人生可能在某些时段有浪费掉了，我一直很想要去弥补这个区间这样，但是后来就是跟很多。呃，包括系上的老师啊，然后后来包括我，后来到职工所的老师，然后有聊过。其实他们说，他们应该说整个业界的走向还是在，还是以学历为第一个门槛，对吧、啊？所以，当你不把这张门票拿到的时候，你永远都只能当第二层。在科技业是这样，比较现实。嗯，就我不敢说其他行业，因为其他行业很有能力的人也很容易往上跑，但是在科技业，它的第一个门槛可能就是学历。就是你征招，他上面可能就写硕士级以上的人，他才要。对，或者是甚至猎人头公司，他不会去挖一个，因为你你只是学士等级的话，他并不会那么容易的
0: 去被猎人被看到能力这样、嗯。了解。那我这里有一个比较有趣的问题，像是大家很很常听到的 YouTube， 像 j o Man， 他原本是也是读科技业类的。然后其实他爬到也蛮高阶的，那最后他转过来做创作内容，还有做自己的频道。那你对于这样的枝芽的走向有什么看法吗？就对于你现在现在这个阶段
1: ？哦，其实其实我觉得很好的，因为认真说，科技业它是一个很可以说暴利吗？不能讲暴力，应该说它是一个很<笑>很讲究效率的一个地方。Okay. 但是。你不确定你什么时候会被效率绞出去，那这是比较现实层面的。但是我觉得更真实的就是，你很难一直维持对呃一项东西热情到那么久，很少很少，真的很少，尤其是这么高压的环境下
0: 。所以其实说实在，你对科技这种东西是有相当的吸引力的
1: 。对我来说，科技它是一个我愿意投入去研究去研吧。可是我我觉得我可能跟九妹一样，就是我到了一定程度之后。我更希望是把我会的这些东西怎么样科普给大家，而不是就是哦，我一直往前冲，可是对我的确赚了大把钱，可是我的人生可能就少了一点我想要达成的目标，这样
0: 。嗯，对。而且，就像卷妹，如果说他现在在科技待了二十年、三十年，然后他有一天真的退休了，那他有可能啊、呃，什么名字都没有，但他现现在大家会知道他，就是因为他创了这这样自己一个品牌。那以他自己个人为自己个人为品牌叫九一面嘛，所以现在大家都知道九一面九一面九一面就是在做频道，在做三 C 科技，做开箱，那你得创造他自己周边的很多商机，甚至他自己创造这样一个周边的商品，那是现在还蛮常见的一种多工的一种工作，可以说是工作，因为他靠这个生活，靠这个赚取他的钱。那所以我都觉得，呃，很多听众朋友像是。呃，目前正在迷茫，在大学毕业阶段，或者是已经投入职场一两年的，其实有时候都会怀疑自己现在在这个道路上是呃正确的还是错的。那你有什么比较也不能说好的建议？就是你有时候你自己是怎么样去克服在往前进的时候这样的迷茫的这种状态？迷茫是指就是他对他自己的未来他不清楚他要做什么吗？可以这么说，应该说他现在不知道他花时间在。干嘛？他可能就真的只是为了一个月那样现实的薪水，嗯、但他不确定他自己在累积什么，他也不确定自己在这间公司能不能创造出价值。有可能他只是打打杂，或者是做一些行政的一些
1: 一些业务。这样、哦，我觉得这个我想要分享，就是我之前在某本书看到一句话，那他有说，就是不要放弃任何累积能力的机会。不管这个能力乍看之下有没有用，因为总有一天你会用到它的。对，所以我觉得，如果你真的迷茫，然后因为我也不是一个说是很会找寻自我的人，不像废人这样子，没没有没有没有，还在找。别<笑>这么说，别这么说，就是我我不是一个很会找，我甚至大部分其实时间真的比较像是一般的学生，就是跟着洪流走的人，但是。我认为最重要的真的是不要放弃累积自己的能力，因为你真的不知道什么时候会突然就用到这些能力
0: 。例如说在，在在在某某个场合，你会莫,莫名其妙出现你的能力，像是在夜店的时候，你的身高就莫名有用这样
1: 。哦，对对对，所以我就不停的喝牛奶，为为了确保我继续保有这个。了解
0: 了解,了解，像这样子的能力就派上用场就很有效了，说不定就有一笔订单就这样出现了。好，第二个话题嘛，那我们拉回来。其实前几个月啊，我在家庭上的聚餐的时候，我表妹她现在是大学大学三年级，然后她其实，在吃饭的时候就莫名其妙，大家一个很欢乐的场合，然后突然很严肃对我说：“哥哥，你觉得我要考研究所还是出去工作？”然后其实这个问题我没有给她答案，然后我回去想了很久，至今我还是想不出一个很好的解答来，呃，跟她说该怎么走。那其实以我自己的经历，我也没有去，我当下我在大三的时候、大四的时候，我在当下也没有很果断的说我要去读研究所或是干嘛，但我反而是，呃，反过来想啊，我就是做任何想做的事情，但不一定他是喜欢的事情，对，就是去试试看每一种可以发生在身上任何连接的可能，然后去去试各种职业、各种行业，然后来去排除我以后绝对不会做那种工作。就像救生员，我以前对救生员很有憧憬，但后来发现消磨生命才是救生员的宗旨。你坐在那边，真的不知道在干嘛。虽然说顾顾客跟永客的安全是背在肩上的，而你要知道，就是没有没有永客的时候，或者是呃泳客其实技巧都很好的时候，说实在，在那边浪费时间的比率是高很多的。对，但也只有夏天会有小朋友在玩。然后那时候我也排除了很多比较对我来说啦累积能力，但是。没有做到价值的一些工作，对，像是教练，像是有刚,刚说的救生员啊，比较对我来讲比较有意义或者比较有价值的，我觉得在于自己的创作跟想一些内容，然后再来就是独立思考。所以我后来在大学四年级之后就选择嗯嗯延毕，延毕一年。那我相信 A A 有一个比较深刻的体会，因为你自己在辗转的时候，你好像也有一些。你刚刚自己也讲到说，有一些浪费掉想要弥补的一些时间。那我想稍微提一下，就我们两个都可以分享那一段时间，你大概是那样的时间、那样的状态，那你的心境是什么？其实，其实
1: 这一段是真的比较还好。你问对时间了、啊，比较辛苦、啊。我以前是不喜欢讲这段时间，对啊，基本上那一年就是就是 OK 我。我我之前是读一间还不错的国立学校。然后
0: 就就就就没关系，就先不用说。OK OK 心。心
1: 境心境心境的话，就是其实你会觉得，因为我是一个喜欢跟跟着大家跑的人，对，那我会觉得说在，在在一个没有没有一个很好的理由的情况下，我发生了这件事情，然后我落我落后人家一年了，甚至现在不止现在两年了，我到底为什么会发生这种事情？我到底在干嘛？然后会越来越没有自信，会越来越觉得自己就只是一个。嗯 ，nothing 就是会不会我就是跟我想的完全就是不同的人，我就是个乐色之类的。嗯，对啊。后来就是你在新的环境，然后去开始学习，去尝试一些新的东西之后，渐渐的开始对自己比较有觉得说自己有点东西，像包含我后来在海海洋的这几年，就是有去参加了蛮多活动的吧。嗯。那也认识了一些人，然后去体验过不同的人生，就是去观看别人怎么做，然后自己也亲身去体验。然后像我那时候找了大概三到四份工作吧，就是包含之前有在电视圈待过，然后还有呃影剧圈，然后后来餐饮街，然后到现在也有在补教街之类的，就是那种虽然比较怕淡，但是就是。也投入了一段时间，这样渐渐的发现说：“哦，我终于知道为什么我需要去把这个学业完成，或者是比较找到目的性。我觉得找到目的性是最重要的，也是我觉得你表妹现在最需要的了，嗯、对吧？所以找到目的性之后，你就比较转折，然后就开始慢慢的知道自己要做什么，然后知道怎么样去达成你这个目标。就好像就好像你，嗯，你那时候删掉了那么多可能性之后，你知道自己的目标。”所以才有今天这种内容创作啊 ，podcast 啊，对啊，有了这个东西之后，你的动力就会变得很强，会变很强之后是没有人可以拦住你的，
0: 嗯，对啊、嗯。所以现在其实像刚刚提到，呃，很多后辈跟我说他很迷茫，然后找不到所谓刚刚 A A 说的那个目标，没有动力。然后其实这这件事情其实有关于呃你个人的生活安排以及你自己做的优先选项。对你可能呃花时间优先在。看剧，或是优先在一些你觉得比较让你轻松的、让你比较安逸的一些活动或是安排的时候，呃，那那个时间就会优先的去选择了。呃，你现在过的人生以及你现在的想法，所以对我来说，那个时候我在研大学后面研毕的那一年，我没有选择让自己过得比较安逸，或者是让大家听到会觉得说，哎，你研毕是不是课没修完什么的？没有，我是靠。游泳门槛卡住，对，然后我是个救生我靠一个游泳门槛卡住。总之，题外话，那时候我就让自己整年的时间，因为我只需要考过游泳，我就可以毕业了，所以一直是我的课表上只要选基本门槛的两学分。所以我是一天一个礼拜几乎就是根本就是做一休六吧。嗯，对，那那六天我就呃尽可能去体验了很多东西。对，像我开始爬山啊，开始玩水，然后开始上一些有趣的创业课程。然后，上一些商业的思维想法，这些对我现在造成我现在个人来说有很大很大的影响。就我看世界会有一种不同的态度，其实会会感到迷茫，真的是因为有时候你太局限于某一个面向。就像刚刚 A A， 他接触了很多很多界，一直就是他在每一个产业都看到一些呃可能的一些缺点或优点。那这个时候，你可能呃自己。自己发自自己本身学到的东西，好像可以去应用在这上面，或者是好像可以解决某些问题的时候，这时候就会变得特别有,有有有动力。那我先分享一下我的，当我现在接触静坛，那时候接触静坛业，接触了水域活动的产业，然后后来又接触一些比较科普一些教育的这些产业，那后来发现其实蛮多问题的。当诶、欸、像是以水域活动来说，在台湾很多独木舟或是 SUP 的。产业我没有说不好，就是大家可能走向比较，呃，喜欢拍好看的照片，或者是给大家重服务的这种，重品质的。那对我来说，这些固然重要了。对我来说，那个核心的思想就是，我是学海洋科学，我是学海洋生物的，有必要在这样的活动之中，让客人，让我客人知道关于台湾的一些知识，对，关于台湾的一些生态。所以这就是发现问题之后，我要想办法去把它解决掉。意思是。我现在跳出来在产业做，可能不一定是第一个。那我希望说各个业者都可以，呃，一起来为这样的有教育、有品质，然后甚至能够让大众认更认识台湾海，这才是我那时候想要自己投入创业的一个动力。所以讲了这么多，就是想问一下 A A，、欸、就是你现在目前啦，有有什么除了薪水以外，或者是科技的这种可能多？读了硕士就比较高兴，这种目标之外，那你现在读这个硕士，你有什么想要呃解决的一个问题，或者是有一个目标让你去追寻的吗
1: ？目标让我去追寻，对，就是说我希望在我的硕士学程上完成什么样的？
0: 对对,對，说不定就是你很有兴趣的东西，说不定可以帮解人类解决一些问题，所以让你有更有动力去啊弥补自己的不足，跟读更多的 paper， 让自己有更更好的能力。来去完成这样的研究。
1: OK， 我目前最希望的还是，因为我现在是研究属于脑波穿戴装置的东西。它现在的问题在于说，其实你只要变成无线配对装置的话，包含因为我们现在主要是用蓝牙机制去做传送，这样子，其实大家有用过蓝牙就知道，那个东西就是很不牢靠
0: ，放得太
1: 远就点连。对，所以我觉得我现在的呃，目前最重要的目标还是去把。这个东西完成它，让它变成可以无线穿戴式的，在做测验或者是未来的科技应用上，当然说大家对这个东西的想法很多，像有时候可以用脑波打字啊，或者是我觉得比较直接的是，也有现在也渐渐在做的是脑波式的意志。因为我们在输送神呃运动神经元到手臂的时候，它是需要经过脑脑波先发送讯号嘛，那我们如果有办法在他在哪？他在皮质的时候就拦截这个讯号的话，我们把这个讯号穿到手上，那手是不是瘫痪的时候也可以靠机械手臂做使用啊什么的？这是我觉得真的很有意义的地方，就是这个东西可以改善很多很多人的生活。它不会再因为中风啊，或者是一些哦脑部的脑部的，譬如说脊髓断裂之类的那种疾病，造成四肢上的无法使用，或者是一些文字语言表达上的问题。
0: 嗯，所以可以协助很多生长者去改善他们的生活品质，甚至是协助到他们降低一些可能跌倒或是可能发生危害的一些风险。这样
1: 应该说，这个这个领域最最终目标就是要让生长者跟一般人一样。听起来很有很很有价值但，但还还有很长一段了、嗯。对啊，这一段路就是未来如果继续有有荣幸
0: 投入这个領业界领域的话，那、嗯、我稍微问一下，就是。当初这样的一个价值跟目标是老师给你的，还是其实你自己有去稍微了解一下，然后去找老师做这个题目的？其实
1: 老师给我的题目更小
0: 了，哦，更
1: 小，更小，对啊。然后应该说，这有点算是我目前赋予我这个产业它的核心目标，但我不敢说，我未来可能会一直在这个产业什么，也有可能因为我自己能力的因素，不幸被怎么样了。对，但是我认为我这个产业就是要发展到那边，这是我那时候我们老师跟我提这个东西的时候，我自己去做研究，去了解这个产业目前发展的过程背景。那我认为，它始终有一天必须得走到那边
0: 。这样，科技是始于人性的、啊，对。那最后最终还是要让人性回归到科技上面，毕竟我们还是要需要有科技的协助，才有可能让生活更更完，可以说更完整，或是更便利。嗯也可以降低很多，像是降低很多风险，像是医疗产业啊，或者是生机，带来就是呃所谓的资讯产业，都可以协助到侦测身体的状态，或者是侦测到当下的危险性，这都是现在科技必须要做到的。好，那今天其实聊了很多重点，最后我再做一个结尾，因为说实在，真的没有一个答案，我也不知道怎么跟听众朋友去讲解说现在该怎么做。那其实我。以我现在的年龄、啊、大概是其他同龄同年龄层是毕业一两年的，他们有的已经在业界工作，那有的还是选择在研究所进修，那我都不觉得它是坏事。这边有一些建议，就是想要给一些不管是你现在正在读研究所，或是出工出社会工作一两年的朋友，就我对我来说啦，就是千万不能放弃你在生活的每一份热忱，因为只要失去了那份热忱。你的生活很有可能就是看起来漫无目的，或者是会觉得自己很呃虚无缥缈，或者是会觉得会很迷茫。这件事情我自己也很常遇到，因为我在想说我到底哪根筋不对，然后不去找个正当的工作，在这边耗时间，然后每个月也不一定会有固定的薪水，甚至还有夏季、冬季的这些问题。可是后来越来越多连接，认识越来越多人，认识越来越多产业的时候，就觉得。很多问题都应该被解决。就我应该要用能力的话，应该要跳出来解决。像是，呃，有一个很深刻的例子，就是我在小琉球的时候啊，其实当地很多居民都是很热心、很热诚，要为当地做一些事情。像小琉球，呃，他们的垃圾处理啊，每一天就只有一班船，呃，开开来回。所以，其实，在岛上，假设说你今天游客量爆炸了，那些垃圾只要那个船载不下，它就是先留在掩埋场里面。所以那个时候，岛上很多居民要跳出来做一些为这个这个小岛做一些减减量垃圾的事情，然后想要生一些系统。可是这时候问题所在就在于他们没不会投计划，不会写计划，不会用电脑，不会去 Excel， 不会做 Word 表格。这个时候，应该就是我们要发挥我们独特价值的地方。那他们有他们的，他们有他们的常才，我们有我们的常才。那本来这个时候东西就是大家结合起来，齐心一力去想一些。方法去解决在地的一些问题，所以我待了小琉球，去了澎湖，去了屏东，然后也经过了宜兰这这些地方，然后协助他们去拍影片。虽然说我只是一个协助影片角色，但是就跟我刚刚说的一样，我只是贡献一样技能，说不定可以帮助这个在地会有更活络，或是带来更多的产业连接，或是带来多的经济的效益，都会有可能。讲了讲了这些东西，就是希望听众朋友可以。好好想一下，就是呃，你在身边周遭有哪一些呃尚未培养或是没有萌芽的一些兴趣，你想要去做的，可以在闲暇的时间思考看看，然后甚至是真的去投入下去，说不定跟你想的不太一样。那也好，有好也有坏。如果那个刚好赌对了，那件事情是你想做，你想要奉献一辈子的，说不定你在转换跑道的时候会更加毅然决然呐、啊，会让你觉得哦。做转换跑道或辞职，其实是值得的。那 A A， 你有什么建议给一些现在正在做选择的人
1: ？我觉得对，对对我的人生来说，我庆幸的是我没有放弃任何一个走出舒适圈的机会。如果你跟我一样，以前就是一个那种乖乖牌，可能比较不会独立思考的人，凡事都是顺着哦，谁给意见我们就听什么的话，我会建议你不要放弃任何脱离舒适圈的机会。谁今天叫你去？譬如说，今天有人叫你去进摊啊，有人叫你去参加一个什么课程，说可以提升自己的能力，那就去吧，不要犹豫，因为你只有多接触，才真的会知道你自己要的是什
0: 么。接触更多不同面向的人，就会更有想法。对，这这些都是不急啊，但最后真的是最后节目最后，每次都有最后。然后最后给大家一句话，就是。呃，你在人生规划的安排，很多都是优先选择的，而不是没有时间去做。很多人都会说啊，我下班很累了，然后就不想要动啊，或是干嘛的。其实那些时间的上安排的选择，就是你当下想要先休息，想要先安逸的看个 YouTube， 看个废片。那其实同同一个时间轴上，你可以选择做的是培养其他兴趣，或者是读个书，读个自我成长或者自我了解的书。这是像这个这个就是自我的选择。对你这个时间点，你可以做到呃更多，你让你增进你自己能力的事情，你却选择另外一个，所以整个时间呃，你一个礼拜有七天，那一整天有下班时间，可能有六到七个小时，那你选择做哪一个？你可以运动，你可以读书，你可以耍废到隔天早上都可以。那你自己优先选择的就是决定你后来往后的一些人生安排。所以没有时间一直都是比较消极人生的一个借口，然后自己这样认为，所以。选择当下可以让你做成长的事情，那会让他对你后面的人生其实会有帮助。好，谢谢今天跟我一起聊这个生自我探索还有枝芽的一个话题的 A A， 谢谢谢谢 Paul，、欸、好，那我们节目今就到这边，感谢各位听众，那下期见，拜拜。拜拜